0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati fala wa ilaha wa anna muhammadan abduhu wa يقول الله عز وجل في القرآن الكريم karim the day, we will be able to answer your questions. You have to answer your questions. You have to answer your questions. You have to answer your questions. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ hadith kitabullah wa الْهُدَى huda huda مُحَمَّدٍ Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur فَإِنَّ fa مُحْدَثَةٍ la muhdatsatin bid'ah wa kullabid'atin ضَلَالَةٍ wa kulladhalalatin fin nar muslimin ikhwati fillah alhamdulillah majlis ilmu yang diselenggarakan, majelis ilmu yang dibacakan di sana Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad s.a.w. memang seharusnya menjadi penyujuk jiwa dan juga penyubur iman betul-betul sebagai siraman rohani dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kita siang dan malam banyak hal kita jumpai banyak kegiatan yang kita jalani menyebabkan hati gersang pikiran kering kenyataannya memang demikian maka salah satu hikmah majelis ilmu adalah diturunkannya as-sakinah rasa tenang Sehingga bagi seorang muslim khususnya seorang salafi Menghadiri majelis ilmu menjadi suatu hal yang tidak boleh dilewatkan Mencari, menemukan dan menghadiri majelis ilmu Merupakan kebutuhan primer Sesuatu yang sangat pokok Tidak boleh diabaikan Selalu diprioritaskan Dan dinomor satukan Adapun yang lain Kegiatan-kegiatan Ataupun aktivitas-aktivitas selain Menghadiri majelis ilmu Masih bisa Dikelola Masih mungkin Dimanage Karena keperluan Dan kebutuhan kita untuk ilmu Tetap nomor satu Kita sudah sering mendengar, demikian juga terlalu sering membaca, kesimpulan singkat, yang disebutkan para ulama tentang, ilmu syari, Artinya, seberapakah butuhnya kita kepada ilmu syari, dan seberapakah pentingnya ilmu syari itu, dalam hidup. Para ulama, diantaranya Ali Imam Ahmad, bin hambal rahimahullah mereka mengingatkan kita bahwa menuntut ilmu agama itu lebih penting dari sekedar makan dan minum kalau makan dan minum itu bisa dilakukan dalam sehari tiga kali bahkan masih memungkinkan dalam sehari semalam dua kali adapun ilmu syar'i itu dibutuhkan dalam tiap langkah pada setiap hembusan nafas jangankan saat kita terjaga saat tidur pun membutuhkan ilmu jangankan ketika kita lapar saat kenyang pun kita membutuhkan ilmu bukan hanya ketika kita bergaul dan berinteraksi dengan orang lain saat kita sendiri tanpa dilihat siapapun tetap kita membutuhkan ilmu semuanya oleh karena itu Kebutuhan kita kepada ilmu syar'i melebihi kebutuhan kita pada nafas, oksigen yang kita hirup. Pada saat kita punya pemahaman, apalagi sampai pada tingkat keyakinan yang kuat, bahwa menuntut ilmu syari'i ya, adalah sebuah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Pada saat kita punya pemahaman, bahkan sampai pada tingkat tekad bulat, bahwa Kebutuhan kita kepada ilmu syari itu lebih dari kebutuhan kita pada makan dan minum. Itu akan mendorong serta memotivasi untuk terus menghidupkan hari dengan tolabul ilmi. Nah, apapun yang menjadi penghalang itu masih bisa dihilangkan. Apapun yang berusaha untuk apapun yang bisa mencegah itu masih bisa dilawan. Kenapa? Karena kita sampai pada tingkatan keyakinan bahwa tanpa ilmu gak akan mungkin bisa kita hidup. Nah, orang mencari makan, orang mencari minum. Sampai banting tulang keras keringat, peras keringat. Siang jadi malam, malam jadi siang. Saatnya tidur justru terbangun. Saatnya istirahat ini masih terus bekerja. Bahkan tidak puas Sejak pagi sampai petang dia berusaha Malam pun dikerjakan Dengan alasan lembur Untuk apa ditanya Bisa makan bisa minum Bisa menghidupi keluarga menafkahi anak dan istri Bisa menyiapkan makanan dan minum Serta pakaian untuk mereka Itu bisa dilakukan Kenapa kita tidak bisa melakukan lebih dari itu Sementara ilmu agama ya, Sementara ilmu agama Posisi dan kedudukannya jauh lebih penting dan lebih berharga daripada makan dan minum itu sendiri maka Alhamdulillah rahimakumullah rahimahkumullah majelis ilmu sekarang hampir di setiap tempat hampir di setiap kota itu makmur hidup nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai nah, di dalam majelis ilmu kita akan belajar banyak hal terutama terutama Yang langsung kita kita hadapi fakta dan realita sesuatu yang membuat gersangnya hati keringnya pikiran demikian juga jiwa menjadi kemarau itu harus segera disirami dengan ilmu syari dalam kehidupan luar sana kita akan dihadapkan dengan banyak hal yang Menggerogoti dan menggerus kesabaran Padahal sabar itu Harus dimiliki oleh seorang muslim Tapi kita terus dihadapkan dengan sesuatu yang gitu, Yang mengurangi kadar kesabaran Terus, 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 terus. Ya. Semula penyabar Menjadi emosional Dulunya Mudah untuk menahan diri Tapi karena banyak tekanan kerja dihadapkan dengan tuntutan yang tidak ada hentinya akhirnya temperamen dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, bawa perasaan nah di majelis ilmu ikhwati filah rahimahni wa kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang akan membantu dan mengingatkan kita tentang keharusan bersabar di dalam majelis ilmu kita akan membaca hadis-hadis Nabi Wasallam lengkap dengan keterangan para ulama yang itu akan menyadarkan kita bahwa kesabaran itu mutlak diperlukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini ikhwati fillah rahimani wa saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan syarah yang disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalaludzaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Salihin Kita baca Hadith Aisyah radiyallahu anha. Wa an Aisyah ta radiyallahu anha anna qalat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hal ata alaika yawmun kana asyadda min yawmi uhudin. Ibunda kita Aisyah radiyallahu anha. Pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah anda mengalami cobaan yang lebih berat dibandingkan pertempuran Uhud. Jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihissalatu Salatu. artinya secara pengalaman demikian juga e, sejarah yang sudah terlewati. Nah, itu kan masa-masa sulit sering Hal-hal berat yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu berulang. Nah, kalau dibanding-bandingkan, apakah ada peristiwa yang lebih berat dan lebih susah dibandingkan perang Uhud? Kenapa perang Uhud itu memang sebuah peristiwa yang sangat-sangat berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan tentang perang Uhud wa yauma uhud kana ghazwa ghazaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tajamma'at quraisyun li ghazwihi li yantaqi mu'minan nabiy sallallahu alaihi wasallam فِي hasala min qatli zu'ama'ihim fi badrin li annahu fi fi quraisy Perang Uhud itu adalah perang yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Ketika kabilah-kabilah Quraisy mereka bersatu, sepakat menyatukan kalimat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motivasi mereka apa? Menyerang Nabi Muhammad s.a.w. salatu dan umat Islam. Dorongan mereka untuk mengepung kota Madinah. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melampiaskan dendam. Dikarenakan tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh dalam perang badar. Perang badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Sekian puluh tokoh-tokoh Quraisy yang sangat dihormati, dimuliakan, dan juga punya kedudukan tinggi. Itu terbunuh. Maka mereka punya dendam Dendamnya sangat dalam Mereka sangat benci Dan benci itu betul-betul tinggi Karena faktor kesombongan Demikian juga keangkuhan dan kepongahan Maka mereka pun selama satu tahun itu mengumpulkan Dan juga mempersiapkan segala sesuatunya Untuk melakukan aksi pembalasan Yang kemudian terjadi perang Uhud tersebut wa fi maka pada bulan syawal tahun berikutnya yaitu tahun ketiga hijriyah, orang-orang quraisy seluruh kabilah mereka kemudian berangkat bersama ke kota ke arah kota madinah untuk menyerang umat islam Walamma sami'a bihi mun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istasyara ashhabahu hal yakhruju ilaihim am yabqa bil madinah Informasi keberangkatan mereka dan juga rencana kaum Quraisy itu akhirnya sampai juga kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam Apa yang dilakukan beliau? Beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah Apa yang harus dilakukan? Keluar, menyambut mereka di tempat terbuka, di luar kota Madinah. Ataukah mengambil keputusan tetap menunggu kedatangan mereka di kota Madinah, berang kota. Madina tak madinata qatalahum. Kalau sudah pasukan itu masuk di kota Madinah, baru dilawan. Fa'asyara alihi syababu walladhina lam yahduru badhran. an yukhruj ya para sahabat yang aba muda demikian juga mereka yang tidak sempat mengikuti perang badar mengusulkan agar perang dilakukan secara terbuka pasukan Islam keluar meninggalkan kota madinah menjadi tempat yang lapang luas di sanalah pertempuran itu akan dilakukan fa kharaja ilaihim sallallahu alaihi wasallam fi nahwi alfi Mukatil kurang lebih 1000 personil itu dibawa oleh nabi muhammad sallallahu keluar kota madinah mencari tempat terbuka illa hanya saja annahu in khadhal nahwu thuluthil jaysh tapi sepertiga pasukan mereka menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan sepertiga pasukan mereka menyatakan kami kembali ke kota Madinah kami lebih memilih perang kota dibandingkan perang terbuka kenapa? li'annahum kanu munafikin waliyadzubillah karena sepertiga pasukan yang menyatakan kembali ke kota Madinah mereka adalah orang-orang munafikin wal-iyya waliyadzubillah waqalu mereka kemudian mengatakan lau na'lamu kita lan lattaba'nak Kami kalau betul-betul bisa memastikan ada perang, ya kami akan ikuti engkau wahai Muhammad. Fabakian Nabi SAW fi nahwi sabi'in mi'ati nafar. Dari kurang lebih seribu personil, sepertiga pulang, maka yang tersisa kurang lebih tujuh ratus personil. Warattabahumun Nabi SAW ahsanat tertibin fi safhi jabali uhudin. wah hasar alqital wa hanzama almusyrikuna fi awwalin nahar wa bada almuslimuna nabi alaihi salatu pasukan islam diatur ditata ditempatkan masing-masing pada posisinya ditunjuk siapa panglima dan komandannya strateginya seperti apa lengkap diatur oleh nabi muhammad SAW, itu di kaki atau di hadapan gunung uhud Perang terjadi. Mula-mula kaum musyrikin dapat dibukul mundur. Mereka tercerai berai. Bahkan banyak dari mereka yang lari. Wabada al-Muslimun ayajmau nalganaim. Sementara kaum Muslimin akhirnya yang saat itu berperang dan berhadapan-hadapan langsung mulai mengumpulkan harta-harta yang ditinggal lari oleh pasukan musyrikin. Kanimah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين. bagian dari strategi yang dipilih oleh Nabi Muhammad anhi salatuhu salam di atas Bukit di hadapan Gunung Uhud ditempatkan 50 personel pasukan panah mereka yang dikenal titis. ahlī memanah ditempatkan di sana kurang lebih 50 personel. Tugas mereka adalah menjaga punggung pasukan Islam agar tidak diserang dari belakang, punggung. Walamma ra'a ha'ula'ir rumatu annal muslimina hazabul mushrikin wa saru yajma'unal ghanaim qalu linzil minal jabali fansa'idil muslimin 'ala jam'il ghanaim hakadha dhannu. Mereka menyaksikan dari atas bukit itu peristiwa demi peristiwa. Kronologi sebagaimana pasukan musyrikin itu berhasil dipukul mundur, lari, sebagiannya bahkan. Lalu kaum muslimin di atas angin, bisa dibilang menang awal pertempuran. Sebagian pasukan muslim mulai mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Maka pasukan pemanah yang di atas bukit itu Berinisiatif, ayo kita turun Kita bantu Saudara-saudara kita, kaum muslimin Mengumpulkan ghanimah Hakadha vanu, Itu anggapan mereka Fadhakkarahum Amiruhum Abdullah ibn Jubair Bima Nabiyyu, nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Haythu inna nabiyya Sallallahu alaihi wasallam Lama wadahahum fi hadhal makani Kala la tabrahu makanakum Nah ketika sebagian pasukan pemanah ini punya inisiatif turun Membantu Mengumpulkan ghanimah Komandan pasukan pemanah Berusaha untuk mengingatkan pesan Yang sudah dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika mereka diberi tugas Untuk menempati bukit tersebut Pesan Nabi adalah La makarakum tetap di atas bukit jangan kemana-mana wala pokoknya jangan sampai tinggalkan posisi ini sawa unlana awalaina apapun kondisi dan situasinya kami kalah kami menang kami maju kami terpukul mundur ke belakang kami mengalami kerugian atau mereka yang kemudian mengalami kekalahan tidak boleh meninggalkan posisi ini itu pesan Nabi. laginnahum afallahu anhum taajjalu wa nazala aktsaruhum tetapi pasukan pemanah dan Allah azza wa jalla memberikan maaf untuk mereka terburu-buru mengambil keputusan akhirnya mayoritas dari pasukan pemanah turun melanggar pesan Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam falamma ra'a fursanu quraisy makana rumati pasukan berkuda Quraisy kavaleri mereka itu kan juga mengikuti perkembangan karena mereka masih mau belum mau kalah mereka juga tidak ingin apa menyerah begitu saja perkembangan juga diikuti terutama oleh pasukan berkuda mereka melihat dan yangsikan pasukan pemanah mulai turun meninggalkan posisi mereka di atas bukit padahal tempat itu strategis tempat yang paling tinggi di area pertempuran Karena strategi yang berlaku secara umum, siapa yang bisa menguasai tempat tertinggi, dia punya banyak kesempatan untuk menang. Nah pasukan berkuda ini, yang dipimpin oleh Khalid Ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, melihat celah peluang untuk membalikkan keadaan. Pasukan berkuda, yang waktu itu kurang lebih 200 personel, 200 unit kuda. 100 bersama Khalid Ibn Walid 100 bersama Ikrimah bin Abu Jahal itu jumlah yang sangat besar waktu itu akhirnya mereka berinisiatif melambung mencari posisi untuk kemudian merebut tempat tertinggi di area pertempuran itu Khalid Walid Ikrimah bin Abu Jahal Allah aslama fima ba'du wa sara farisaini min fawarisil muslimin wa dhalika fadlullahi man yashak. Kedua, pimpinan pasukan berkuda, Khalid Ibn Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kemudian setelah itu mereka masuk Islam, bahkan menjadi pasukan berkuda, ternama umat Islam. Yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuk siapapun yang dikehendakinya. Yang semula memusuhi, yang awalnya membenci, bahkan paling terdepan. Allah berikan hidayah menjadi terdepan pula untuk memperjuangkan Islam. Fadah muslimin min kalfihim Akhirnya pasukan berkuda ini bisa menguasai tempat tertinggi itu sudah gantian dari atas bukit. Ya. Mereka menghujani punggung pasukan Islam dengan anak panah dan itu akhirnya menaikkan mental musuh yang semula mundur ada yang lari bahkan melihat ada kemajuan mereka terus semangat lagi untuk konsolidasi mengumpulkan yang sudah sempat. terpisah mereka kemudian berkumpul yang sebelumnya tercerai-berai keadaan berubah pasukan kaum muslimin kemudian yang dipukul mundur wastusyhida minal muslimin sab'una rajulan 70 sahabat gugur mati syahid ala ra'sihim asadullah wa asadur rasulih hamzah ibnu abdul mutthalib amul nabi Sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yuhibuhuayyijilu diantara yang gugur waktu itu adalah singa Allah, singa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Hamzah bin Abdul Muthalib paman kandung Nabi Muhammad anhi salatu Wasallam Beliau sangat dicintai dan sangat dihormati oleh Nabi Muhammad anhi salatu asalam. Wahasalin Nabi, malahhasal Nabi Muhammad anhi salatu asalam mengalami waktu itu banyak hal seperti dorabu wajhah. wa shajjahu wa sarad damu yanzifu ala wajhihi wajh kena pukul sampai terluka darah mengalir di wajahnya wa fatimatu tagsilu fatimah putrinya membersihkan dan mencuci darah mengalir di wajahnya nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idzam yatawaqqaf hasiran kalau darah itu belum mau berhenti fatimah kemudian membakar Tikar, Kemudian dari abu tikar itu dioleskan di titik luka pada wajah Nabi sallallahu Wa kasaru rubaiyatahu, gigi seri Nabi alaihi salam patah. Wa hasala minal bala'i ma hasal. Ujian begitu berat dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu salam. Ujian yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Ali Imran 165 166. Awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mitslaiha. Qultum anna hadza qul anfusikum innallaha ala kulli qadir wama asabakum yawmal taqal fabi idznillah waly'alamal mu'minin bukankah ketika kalian mengalami musibah sebelumnya kalian menang dua kali lipatnya sebelum itu pada perang badar lantas kalian bertanya kenapa bisa hal ini terjadi katakan itu Dari diri kalian sendiri, sebabnya melanggar pesan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Azza Wajal Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan pada saat bertemunya dua pasukan, Fabi idnillah itu sesuai izin dari Allah Azza Wajal. Kehendaknya wal-yaglamal mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapakah yang beriman dengan sesungguhnya. Fābādām amrubi idnīhi fahuwa khayrun. Selama itu terjadi dengan seizin dari Allah Azza Wajalla itu pasti baik. Wahasalafiha damahasalamina shiddati alan Nabi wa ala ashabihi. Betul betul terasa berat dirasakan oleh Nabi dan sahabat sahabat. Waham alushuhada a ilal Madinah. Para shuhada sahabat sahabat yang gugur waktu itu jenazahnya dibawa ke kota Madinah. Walakin Nabi alaihi salatu wasallam tetapi kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam amara an ila Nabi kemudian perintahkan kembalikan lagi jenazah mereka pada lokasi mereka terbunuh. hunak dikuburkan di sana. Makam syuhada Uhud sampai sekarang masih ada. Liyakhruju yaumal qiyamati min hadzal makan allazi tusyhidu fihi anhum waradhohum. sehingga pada hari kiamat nanti mereka yang gugur pada perang Uhud keluar dari tempat mereka gugur semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriluahi mereka nah, itu keterangan dari Syekhan taala menggambarkan bahwa perang Uhud itu sangat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad s.a.w sekarang secara jumlah secara jumlah itu sudah awalnya 1 banding 3 Karena umat Islam personelnya seribu, musuh tiga ribu. Ketika pasukan Islam yang sepertiga menyatakan pulang, keluar dari barisan, sudah satu banding empat. Tujuh ratus banding tiga ribu. Kurang lebih lah satu banding empat, satu banding lima. Itu sudah ujian tersendiri. Bagaimanapun juga keluarnya barisan, kaum munafikin, sepertiga dari jumlah yang ada, itu juga sangat dirasakan. Itu sebuah ujian dialami oleh kaum muslimin. Nggak apa. Kemudian ketika pasungan pemanah Mereka tidak mengindahkan Pesan yang sudah dititipkan oleh Nabi Muhammad surat, Itu juga sebuah cobaan Berat Kemudian kerugian yang dialami oleh umat Islam Termasuk gugurnya Orang-orang terbaik sahabat-sahabat mulia Termasuk Hamza bin Abdul Mutalib Itu juga sesuatu yang sangat berat Kemudian Nabi Muhammad anihi surat, wassalam, Terluka berdarah di wajahnya demikian juga gigi serinya patah Nabi Muhammad ini sholat itu berat dirasakan oleh Nabi saw nah, ibunda kita Aisyah tanya kepada Nabi Ali sala Wasallam dalam perjalanan hidup anda wahai Rasulullah apakah ada peristiwa yang lebih berat dari perang Uhud karena menurut Aisyah waktu itu ya perang Uhud sudah paling berat paling susah Nabi Ali salatu itu kemudian menjawab lakad lakitu min qawmiki wakana asyaddu ma lakitu minhum yaumal aqabah kata Nabi alaihissalatu wassalam sungguh, saya sudah mengalami dan merasakan betapa beratnya ujian dan cobaan yang dilakukan oleh kaummu, yaitu orang-orang Quraish kata Nabi alaihissalatu wassalam namun yang paling berat aku merasakan adalah peristiwa aqabah Yang dimaksud peristiwa Akobah di sini apa? Apakah sama dengan Akobah pertama, Akobah kedua? Beda. Hanya penamaannya saja. Kata Nabi Alih S. arattu nafsi ala bin Abdiyalil bin Abdi kulal. Waktu itu saya menyampaikan tawaran kepada ibnu Abdiyalil bin Abdi menawarkan mereka untuk masuk Islam. Penduduk Taif. 80 sampai 100 km jaraknya dari kota Mekah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ke sana menawarkan Islam untuk mereka. Karena penduduk Mekah sudah menolak dan juga menentang Islam. Falam yujibni ilama aratu, Tetapi dia tidak menyambut tawaranku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala Saya pulang kata Nabi alaihi salatu wasallam, sedih. Sedih. falam astathif illa wa ana biqarni tsaalib pikiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya ditolak kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala orang-orang Thaif waktu itu mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak kecil dikumpulkan mereka diperintahkan untuk melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang jalan wa ja'alu yarmunahu bil hijarati yarmunahu bil hasa hatta admauq Aqabah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja mahmuman mahmuma. Anak-anak kecil melempari Nabi alaihi salatu wasallam sampai telapak kaki, sampai kaki beliau berdarah-darah dilempari anak-anak kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedih. Nah. barulah tersadar karena beliau berpikir itu di darah Qad Musaalib namanya. Fa Saya angkat kepala ke arah langit begini, fa idza ana sahabatin qad adhallatni. Ternyata ada awan yang menaungi saya. Fana dar Tufayidah jibril ali his salam. Saya perhatikan ternyata di sana ada malaikat jibril. Fana dani fakalah inna allah taala kat sami akau la kaum mika laka wa maradu alayka. Wa kat baha thailayka malakal jab jibali lita murahu bimasyik tafihim. Kata malaikat jibril ali salam sesungguhnya Allah sudah mendengar jawapan apa yang disampaikan mereka kepadamu. bagaimana mereka mengusirmu Allah telah mengutus untukmu, malaikat gunung engkau bisa perintah dia sesuai apa yang engkau inginkan fanadani malakul jibal fasallama alaiya malaikat gunung mengucapkan salam untukku, lalu mengatakan, ya muhammad inna allaha qad sami'a qawla qawmika laka wa anamalakul jibal wahai muhammad, sesungguhnya allahu azzawajal telah mendengar Apa yang diucapkan kaummu kepadamu, saya adalah malaikat gunung. Wakat Rabbi ilai kalita murani bi amrika fa masyita. Tuhanku mengutusku untukmu. Engkau bisa perintahkan kepadaku, apapun perintahmu, apapun yang engkau inginkan. Insyita at alaihimul Kalau engkau mau wahai Muhammad, akan aku cabut dua gunung besar. yang mengeliling kota Mekah ini aku cabut kemudian aku lemparkan aku tumbukkan kepada mereka faqalan nabi Wasallam. apa jawaban nabi Muhammad salatu salam an yukhrijallahu min aslabihim man ya'bundullaha wahdahu la yushriku bihin syai'ah tidak, justru saya berharap suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari anak cucu keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja Dan tidak melakukan kesyirikan. tidak mempersekutukan Allah dengan apapun sedikitpun. Ini kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari melalui cerita ini kita mengukur kadar kesabaran masing-masing. Bukan mengukur kadar kesabaran orang, tapi masing-masing kita marilah mengukur kadar sabarnya itu sebenarnya sampai seperti apa. Kecil. Besar, rendah, tinggi ya kan? Kalau jujur Dan kita terus terang mengakui Bahwa ternyata Kesabaran kita Masih sangat Perlu untuk ditingkatkan Apapun yang kita alami Semua yang kita hadapi Masih belum seberapa Dengan apa yang pernah dialami Oleh Nabi Muhammad SAW hadith hadis yang seperti ini mestinya sering dibaca, sering diingat-ingat, bahwa kita tidak punya alasan untuk berkeluh kesah. Kita tidak punya alasan untuk menyerah. Kita tidak punya alasan untuk kemudian kecil hati. Kita tidak punya alasan untuk pesimis. Kita tidak punya alasan untuk putus asa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Wasallam mengalami berkali-kali-kali lipat beratnya dibandingkan apa yang kita alami sekarang ini. Apa pernah kita lilim pari, batu, sampai berdarah-darah? Apa pernah kita diusir? Apa pernah kita akan dibunuh? Ya, bukan cuma rasa takut, bukan cuma bayang-bayang. Tapi betul-betul ada tindakan nyata, mau dibunuh. Nah, belum pernah kita mengalami yang seperti itu. Nah, hanya sekedar omongan orang yang mestinya... Kalau boleh didengar dengan, tang, dengan telinga kanan, langsung kita keluarkan di telinga kiri. Mestinya cuma omongan orang aja kok. Ya kan? maki diejek, dihina, dibully. Ya kan? Itu pun banyak orang berbicara jelek tentang kita, tentang dakwah ahli sunnah, tentang dakwah salafiyah. Banyak yang melakukan itu di belakang. Kalau di depan baik-baik aja. Paling diomongin sama orang tua, disindir-sindir sama mertua, ya kan? disinggung sama teman kerja, ya kan? diancam sama pimpinan akan ini dan akan di itu kan, sekedar ancaman sudah buat mental jatuh, sudah buat nggak bisa tidur, susah makan, susah minum. Ya kan? Kemudian kita berpikir yang lauzubillah yang yang jelek dan negatif. Coba kita ukur kadar kesabaran kita. Setelah kita tahu kadar kesabaran kita, pasti apa? perlu ditingkatkan, ya kita berusaha untuk meningkatkannya. Cara meningkatkannya bagaimana? Ya sering-seringlah membaca hadith-hadith yang seperti ini. Sering-seringlah membaca dan menelaah sirah nabawiyah. Coba perhatikan dakwah syekh Muhammad bin Abdul Wahab at-tamimi Rahimullah. Kalau kita baca biografi, beliau rahimahullah. Membacakan sirah nabawiyah, itu menjadi materi. Materi yang tidak terpisahkan dari dakwah tauhid yang disampaikan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya. kitab kita beliau tentang sirah kan banyak sekali. Muqtasar sirah ar-rasuli, yang beliau ikhtisarkan, beliau ringkas dari sirah karya al-imam Ibn Hisham rahimullah. beliau ikhtisarkan Zadul Ma'ad karena Ibn Qayyim al jauziyah rahimahullah ta'ala kenapa? mau tidak mau dan kita tidak bisa mungkin lepas dari sirah Nabi Muhammad s.a.w karena disitulah kita belajar dari sanalah kemudian kita meneladani apa yang sudah dialami Nabi dan apa yang beliau lakukan s.a.w kesabaran itu mutlak Tanpa sabar kesuksesan dan keberhasilan itu hanya angan-angan aja, ya kan? hanya angan-angan saja. Wajah al-lamin aimmatan yahduna bi amrina lama sobaru wakano bi ayatina yukinun ayatnya jelas yang sering diulang-ulang para ulama kita. Wajah al-lamin aimmatan dan kami jadikan diantara mereka para pemimpin, para aimmah yahduna bi amrina. yang memberikan petunjuk, mengarahkan dengan perintah dari kami. Lama sabaru ketika mereka mau bersabar. Dan mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat kami. Itu ayatnya jelas sekali. Kita mulai dari lingkup keluarga. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Sabar. Apa ada pilihan selain sabar? Apa kemudian tiap hari... adalah marah dan bentakan-bentakan keras apalagi na'udzubillah sampai mengucapkan kata-kata yang takutnya khawatirnya itu doa terucap dan kita tidak sadar kata-kata yang buruk, kata-kata jelek yang saya katakan tadi khawatirnya itu doa tentang anak-anak kita sendiri butuh kesabaran yang ekstra Kenapa tidak sabar dengan ekstra? Menanam pohon saja. Itu butuh kesabaran yang luar biasa. Hasilnya nggak mungkin. Hari ini kita tanam, besok sudah muncul buahnya. Gak ada cerita. Hari ini tanam terus, besok muncul buahnya. Secanggih apapun teknologi yang tercapai, nggak ada cerita seperti itu. Butuh waktu, butuh banyak hal. Cari tanah yang subur, cari bibit yang terbaik. Iya kan? Perawatannya luar biasa dari pupuk, pengairannya, bagaimana kita mencegah dan tindakan preventif dari hamanya, komposisinya sudah berbeda hari ini dan yang besok, besok dan yang kemarin, sudah berbeda. Nah, kita sabar itu, tapi kenapa kita tidak sabar dengan anak-anak, anak-anak kita sendiri yang hasilnya berkali-kali lipat daripada hasil sawah, ladang dan kebun kita. Kita kalau petani padi misalkan sabar Nunggu 4 bulan ya kan? Dari pengolahan pertama sampai panen raya Sabar Hasilnya berapa karung Berapa kintal ya kan? Sabar ditunggu Musir burung, musir hama menyemprot sana, nyemprot sini Malam hari Rebutan air Menyelang subuh sudah berangkat Untuk membuka saluran air Sabar Anak-anak kita itu sawah pahala Ladang ganjaran Ya kan? Hasilnya itu berkali-kali lipat Kalau padi 4 bulan kita tanam 4 bulan kemudian sudah habis dimakan Atau pohon yang lain lah Terserah mau pohon apa Mau bertahan berapa lama hasilnya kita nikmati Tapi anak-anak kita ya. Amal jariah ya. Amal jariah Hasil dan panennya Itu bukan cuma setahun dua tahun Kalau mereka saleh dan soleha, Hasilnya sampai orang tua mati Meninggal dunia Sampai nanti hari kiamat Panen terus itu. Panennya bukan per musim Empat bulan, lima bulan, setahun sekali Dua tahun sekali Panennya setiap kali Mereka berbuat baik Setiap kali mereka beramal saleh, Tiap kali mereka beribadah Tiap kali mereka berzikir Tiap kali mereka beristighfar Orang tuanya menikmati hasil itu sabar nggak ada pilihan lain sabar dengan celotehan mereka sabar dengan teriakan mereka sabar dengan ini siang-siang contoh orang tua udah punya kebiasaan tidur siang ada sebagian kita punya kebiasaan tidur siang sejak kecil kalau nggak tidur siang udah pusing dia ya kan barumaklis 10 menit Wah anak kita wah Terus, orang tua yang nggak sabar Main di lapangan sana. Masya Allah Sabar Terbangun Ladang pahala Tidur lagi Tidur lagi Ladang pahala Orang tua malam hari dapat kerja dari kantor Lembur kerjakan Anaknya datang Ada PRB sama, sama umi katanya Taukah anakmu terluka hatinya? Taukah anakmu itu cewa? Taukah anakmu malam itu cintanya padamu berkurang? Pahami itu? Ketika engkau usir dia, selembut apapun engkau usir dia, cintanya padamu berkurang sedikit. Ketika engkau bilang, udah sama umimu sana. Abi baru ngerjakan ini, ini, ini. Apa sih satu menit, dua menit? Mana, nak? Nah. Tutup. Buat anaknya Abi kok. Belakangan kerja itu, satu menit dua menit anak sudah ah, gitu udah kerjakan gini udah 10 menit 15 menit hasilnya nanti amal jariah sampai kiamat ya, kan? sama umi gantian ke umi ini kayak gini yang bisa ya abi um itu nggak bisa apa apa ya, bukan masalah bisa dan tidak bisa tapi perhatiannya ya kan perhatiannya akhirnya abi nggak tahu Umi gak paham. Buka gogol lah. Ya kan? Kenapa gak bisa sabar? Nabi Muhammad menghadapi kaum musyrikin. Kaum musyrikin sabarnya luar biasa. Lah ini anak kita, muslim darah daging kita. Ya kan? Salafi dari kecil udah cinta Quran, cinta sunnah. Kenapa kita nggak bisa sabar? Sabar. Sini nak. Malam. Acara ini acara itu spending dulu anak nomor satu itu usaha makan usaha minum usaha bisnis dan semisalnya itu ya kan? jangan sampai kita ditanya sama anak walaupun masih kecil induk abi besok nggak bisa ngikutin nggak bisa dampingi kamu untuk acara di sekolah ada apa barang bagus di Bandung mobil, masya Allah. Jadi Abi malam ini berangkat, ngambil mobil Anaknya dengan polos Abi itu milih mobil atau milih aku Baru tersentak Iya, yes, milih kamu nak Itu batal terserah Jangan sampai itu terjadi nah, Alhamdulillah Si anak terus terang Tapi kalau si anak, ya yes, terserah Abi Tapi dalam hatinya udah terbelah-belah ini. Ternyata aku Tidak lebih berharga daripada satu unit mobil. Ya, kan? Emang bisnisnya jual beli mobil. Kita alasan ya ini untuk biaya sekolah. Lah, ya cari biaya sekolah itu untuk apa sih? Kan untuk anak anak kita. Pokoknya kan badan anak kita, bukan mobilnya itu. Apa kemudian kalau itu nggak diambil terus apa namanya nggak ada tawaran yang lain? apa memang jual beli mobil kok? Hari ini nggak dapat, besok dapat? masa prinsip dagangnya terus hilang? Ya. Maka ini yang ingin saya tekankan. Barakahalofikum kita sebagai orang tua sabarlah Dan, ya. masih berat mana ini sabarnya Nabi Muhammad an Nihisolatul Hasan menghadapi kaum musyrikin yang begitu melempari berdarah darah diusir atau sabarnya kita dengan anak ya anak yang kita baru tertidur wah sudah pas kita malam hari ini sudah sama Abi diusir sana diusir sini Ikan, sabar. Termasuk juga Satu hal yang ingin saya sampaikan Masih boleh nambah sedikit Tolong nggak kita tutup sekarang Ikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan Kalau ada undangan Dari Lembaga pendidikan Pondok Ada undangan Dari pondok untuk pertemuan orang tua Atau wali santri Mau rapat rutin Pertemuan rutin Ambil rapot atau yang semisalnya itu prioritaskan nomor satu, prioritaskan nomor satu. Bukan harus ngambil rapot sendiri aja, atau misalkan wah saya ngikut aja Ustaz Keputusannya apapun saya pokoknya siap melaksanakan. Mau ditunjuk jadi apa silakan, tapi saya izin. Masalahnya bukan di situ, masalahnya bukan pada anda, tapi efek pada anak anda. Tahukah anda? Coba tanya sama anak-anak anda itu, betapa dia sedih, berapa dia terpukul. temennya, orang tuanya datang, yang sana abinya datang, gimana nak, anak antum diem gini, mending kalau sampai di situ, kalau ada yang membully temannya yang ngecek, kamu itu punya abing gak sih, Loh nyata loh saya nggak ngebohong ini, itu nyata itu, namanya aja iseng, anak-anak kok usil, punya abing gak kamu itu, nih abingku datang, abimu mana abimu? kecewanya luar biasa itu bukan masalah ah nurut paling rapat gitu-gitu aja nasihat gitu-gitu aja bukan rapat bukan nasihatnya tapi kita jaga itu mental anak-anak kita kita jaga hati dan perasaan anak-anak kita itu sekedar datang rapat temu yang lainnya orang tuanya datang anak kita kita sendiri nggak datang itu sesibuk apapun itu ini kan sudah jelas undangannya nggak mungkin besok rapat malam ini jam 1 baru dikasih undangan Gak ada cerita kayak gitu kan paling 3 hari sebelumnya 2 hari sebelumnya bahkan ada 1 minggu sebelumnya sudah dikasih undangan rapat izin sama pimpinan sebentar aja mohon maaf Pak besok saya ada undangan ini dari pondok anak saya ini ini, ini. kalau baik-baik kita sampaikan kurangi cuti kan bisa juga iya kan potong gaji nggak apa potong gaji kan itu waduh eman ini lemburan lumayan ini Kapan lagi seperti ini? Yang lebih iman anak lah daripada lemburan. Wallahu alam bisa mudah-mudahan kita bisa bersabar ya, Insya Allah. Oh ya, yang jawab orang tua, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, ya kan? Bersabar menghadapi anak-anak kita lah, karena itu karena mereka adalah ladang kita sesungguhnya, ya kan? Keuntungan kita yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan dengan kemudahan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh